0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки на Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Также хочу напомнить про наш телеграм-канал, где вы можете узнавать об анонсах новых выпусков, делиться своим мнением и высказывать свои пожелания, кого еще вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Ну а сегодня мы поговорим с Николаем Щетихиным, менеджером по внедрению проектов в птицеводстве. Он расскажет, как и зачем сверхсовременные технологии применяются в птицеводстве, и при чем тут искусственный интеллект. Поехали! Привет, Николай, очень рад э, тебя слышать, рад, что ты к нам вырвался. Привет, Алексей. Тема у нас сегодня прямо удивительная, невероятная. Я когда первый раз э, услышал о том, чем ты занимаешься, я был, как это называется, не культурный шок, а в общем, ну, очень удивлен. Ну, хотя я догадывался, что технологии пришли уже практически везде, но есть все-таки, знаешь, сферы, о которых ты в первую очередь не вспоминаешь когда думаешь про технологии. Поэтому для начала прошу тебя, вкратце расскажи, чем ты занимаешься.
1: Хорошо, да. Тема такая необычная, да, я согласен. Я занимаюсь внедрением проектов в птицеводство, то есть для птицефабрики, на фермерские хозяйства. Занимаюсь этим уже более 10 лет, работаю на компанию, которая разрабатывает такие решения. И я, соответственно, занимаюсь их внедрением. Слушай, вот есть такой момент,
0: даже не знаю, как подступиться-то к нашей теме. Ну, наверное, начну с вопроса общего и будем потихоньку углубляться. Расскажи, какие вообще технологии используются сейчас, сегодня, в наши дни в птицеводстве?
1: Ну, хорошо, да, я понимаю, это сложно подойти к такому вопросу, особенно когда когда его никогда не касался, потому что все время, когда говорят про IT, это всегда... Какая-то разработка, какие-то мобильные решения, высокие технологии а, и так далее. когда говорят про птицеводство или про какое-то фермерское хозяйство, всегда представляют себе какие-то старые бараки или, не знаю, каких-нибудь фермеров по колено в грязи или что-нибудь такое, и не всегда представляют, что же непосредственно используются, какие технологии и особенно IT-технологии. Я бы, наверное, выделил три основных момента, да, которые сейчас активно и широко используется в птицеводстве это управление данными их анализ да это различного рода ERP мест системы которые занимаются сбором аналитикой различными KPI-ами ну и в общем-то рассказывают что происходит с хозяйством что происходит с птицей со стадами и так далее второй большой блок это интернет вещей это различные Датчики, сенсоры, которые автоматически собирают информацию с различных устройств и так раз, с различных объектов в птицеводстве. И третий большой момент это искусственный интеллект, который сейчас очень много где. И, соответственно, в птицеводстве. Используется как для очистки данных, нахождение зависимости, так и для построения различного рода прогнозов. Вот Это, наверное, такие три, три основные момента. Если хочешь, мы можем пройтись по ним как-то более подробно. Слушай, да, конечно, хочу, потому что
0: это безумно интересно, как я уже не рассказал, И продолжу говорить, я думаю, эту фразу очень много сегодня. Зацепился, конечно же, за анализ данных. Ты сказал аббревиатуру ага. MS. Слушай, вот я фронт разработчик я пытаюсь как-то разобраться в мире дата-сайенса. Можешь расшифровать MS, что это такое, и вот поподробнее про это для начала рассказать?
1: Очень много сейчас различных э, инструментов и технологий, особенно когда ты сфокусирован да, на чем-то, допустим, на фронт-энд-разработке. Да, ты знаешь все инструменты, стеки и все прочее для того, своей области, а когда касается чего-то другого, то там уже тоже свои есть нюансы. Да? Я упомянул несколько различных такого вида систем. ERP да, – это стандартные системы сбора и обработки данных для любых в принципе, производств, да? там и от шоколадных фабрик до сбора автомобилей, и, соответственно, их адаптируют и под производство выращивания, которое имеет свои определенные особенности. И мест системы да, это системы, которые занимаются сбором и управлением процессами какими-то, да, например, на перерабатывающих производствах они контролируют, считают, выдают этикетки и так далее. И, соответственно, есть по аналитике BI различные системы. В какой-то момент, я помню, когда только начался бум дэшборда, все бросились их делать, конечно, кто, кто во что гораст. Вот. Но ну, сейчас как-то рынок достаточно стабилизировался, есть определенные решения, да, и все, всеми пользуются там и Power BI, и Click, и Табло то есть, как бы, на этот это такие три основных лидера. И, ну, соответственно, на них уже делаются различные дешборды, которые показывают глубокую аналитику э, о том, что же происходит в птицеводстве. Поскольку там, ну, нужно понимать, что цепочка производства огромная, ну, то есть она очень длинная. В, свое, в своем временном разрезе да, Там есть родительское стадо Которое очень долго производит птицу э, Яйцо И потом из этого яйца появляется Другая птица, которая уже Непосредственно растет и оказывается Впоследствии на полках супермаркета да, то есть Чтобы вот эту всю цепочку Раскрутить И именно необходимы специализированные Решения, которые Правильно связывают все данные И могут показать Что же где происходит ну что
0: ж, более-менее понятно. Тогда продолжим потихоньку эту тему развивать. И, конечно же, вот если с обывательской точки зрения, то есть как вот я, смотреть на все эти процессы, то там на каком-то теоретическом уровне я могу понять, почему в эту сферу, как во многие другие, пришли какие-то IT-решения. Ну просто потому, что у нас есть какой-то научно-технический прогресс, и человек стремится как-то что-то оптимизировать, автоматизировать. Но, тем не менее, с обывательской точки зрения вопрос, почему вот сейчас нельзя или можно, но трудно обойтись без этих технологий в сфере птицеводства?
1: Ну, наверное, обой... обойтись-то можно всегда. Вопрос в том, сколько тебе это будет стоить. Uh -huh. да, то есть, если собирать данные вручную на каких-то бумажных носителях или по старинке в Excel вбивать. Все это можно делать, можно это также анализировать. Я видел огромные-огромные excel таблицы, которые связаны друг с другом, и для них даже делают специальные сервера, потому что они становятся настолько большими, что они уже еле ворочаются. Вот. То есть, это можно делать, но, опять же, это инструменты, которые позволяют... Делать все гораздо быстрее, гораздо проще Как ты правильно сказал Автоматизируют какие-то процессы Но они также помогают эффективнее работать То есть, чем быстрее к тебе поступает информация Тем оперативнее я могу принимать решения, Например, о том, что происходит И также я могу сравнивать, что происходит Потому что, как во многих бизнесах В птицеводстве происходит постоянное укрупнение. Да, маленькие какие-то компании поглощаются Более большими компаниями и большим компаниям нужно управлять, соответственно, производствами, которые находятся в разных частях страны или, может быть, вообще в разных странах. И, соответственно, получение данных и централизация этих данных, если мы делаем ее по старинке, да, то она либо происходит очень медленно, либо вообще не происходит. И, соответственно, у меня тогда нет никакой видимости относительно того, что происходит. Куда, я, куда мне двигаться, да, то есть мне поступает как это обрывочная информация. То есть и вот эта вот централизация, консолидация данных именно реализуется современными системами. Угу. То есть, если я правильно понимаю, одна из основных
0: задач внедрения всех этих технологий и самих технологий ⁇ это какая-то оптимизация процессов там, и бизнес-решений. Правильно?
1: Естественно, потому что если я что-то не могу померить, я, соответственно, не могу это никак изменить. Да, то есть, если я не знаю, хорошая у меня выводимость или плохая у меня выводимость, или сколько у меня падеж, и идут ли у меня привесы, да, как эти привесы соотносятся между различными площадками, я не могу никак повлиять. Да, Я не могу сказать, вот здесь нам нужно изменить это, или здесь нам нужно поменять это. Угу. Вот. И, соответственно, ну как бы нет, нет контроля над производством. Да, если мы Говорим о каком-то фабричном производстве, мы всегда знаем, да, вот у нас есть там запчасти и есть какая-то готовая продукция. Вот мы забрали столько запчастей, провели столько готовой продукции. да, вот Все достаточно просто, можно посчитать. А в животноводстве и в птицеводстве это сделать немножко сложнее, поскольку мы говорим о живой птице, да. Угу. А, как, мы, как мы можем посчитать, когда там миллионы голов миллионы килограммов мяса, и весь этот процесс происходит непрерывно. Да, то есть, здесь важна скорость, важна точность и консолидация всей этой информации. Окей,
0: я понял про какую-то оптимизацию процессов, и, возможно, то, что я спрошу, входит в этот процесс оптимизации процессов, но, тем не менее, вот интересно. Вот как мне кажется, опять же, там в животноводстве, в птицеводстве очень многое зависит от того, в каком состоянии, собственно, твой продукт, то есть сами животные помогают ли технологии как-то отслеживать состояние животных? Я не знаю, как спросить по-другому, типа, что там искать какие-то болезни или, может
1: быть, что-то еще? Да, это очень вообще супер вопрос на самом деле, потому что а, в этом направлении сейчас очень много делается, поскольку... Птицеводство да, сейчас переживает такой этап, особенно в развитых странах, когда нужно максимально проявлять заботу о том, в каких условиях содержатся птицы. Да? То есть, так называемый «welfare». И в этом, опять же, технологии очень сильно помогают. Да? Например, IoT-решения, которые постоянно мониторят, да, что происходит в птичнике, какая там температура, какая там влажность. Идет ли движение воздуха с определенной скоростью, да, там открыты заслонки, вентиляционные или не открытые, какое освещение, да, какая у него интенсивность, спектр и так далее. То есть, все это влияет на состояние птицы, то есть, как она себя чувствует, как она развивается, как она растет. Потому что, если условия не оптимальны, да, например, очень жарко или очень холодно, или, допустим, нет э, достаточного пространства, то она и не растет, то есть она не выдает тех показателей, да, которые генетически в нее заложены. Соответственно, в этом плане технологии здесь очень сильно помогают, потому что, чтобы раньше понять, да, как себя чувствует птица, допустим, руководителю площадки да, там, или фермеру, нужно было пойти в птичник, физически туда зайти, постоять, там, посмотреть, послушать, пощупать. То сейчас все это можно делать с мобильного приложения, посмотреть, да, где какая температура, где что происходит, где какие ошибки выплыли, да, там, допустим, по оборудованию. И уже на основании этого идти в те птичники, да, идти на те площадки, где реально есть какие-то проблемы, где нужна помощь. Поразительно. Я, я правда, конечно,
0: представлял себе какой-то совсем уже кибер, киберпанк там не знаю, с какими-нибудь датчиками на каждой птице, которая там отслеживает ее сердцебиение. Но я так понял, что это больше просто про условия, про ту территорию, в которой они находятся, чтобы условия соответствовали каким-то комфортным для животных.
1: Ну да, здесь на самом деле такая смесь, то есть то, что ты упомянул про датчики на каждую птицу, такие тоже сейчас есть, и они там есть специальные такие растворимые датчики, которые по саморазлагающейся, вот, то есть их не надо потом как-то утилизировать, собирать или еще что-то с ними делать. Вот. Но это все как бы в плане экспериментов, поскольку мы говорим о очень больших объемах птицы, то есть там миллионы голов. То есть это в одном птичнике, допустим, бройлерно, может содержаться 30-40 тысяч голов. Угу. То есть это, это очень много, да, и на одной площадке может быть десятки птичников прочипировать или там как-то поставить сенсоры и датчики на каждую птицу просто невозможно. Да? Но мы стараемся отслеживать условия, да, в которых находится эта, пти... эта птица. Ну, то есть это не один датчик на птичник, это множество датчиков на птичник, поскольку нужно смотреть, чтобы температура и влажность и уровень там амиака не превышал определенные нормы в каждой из зон птичника. Mm -hmm. Понятно. Ну,
0: понятно, я говорю, естественно, опять же, на обывательском уровне, потому что я, к сожалению, далек от птицеводства. И об этом, кстати, мой следующий вопрос. Расскажи, вот с точки зрения IT, какие специалисты этим занимаются? То есть, что там есть именно... Того, чем может заниматься, например, программист или кто-то еще.
1: Ну, здесь тоже, опять же, нужно смотреть на историю, да, как как развивалось птицеводство и как вообще IT развивалось в птицеводстве. А раньше, если, допустим, посмотреть там 10-15 лет назад, то из айтишников на птицеводческом предприятии были какие-нибудь AnyKey специалисты, которые могли там настроить принтер или мышку подключить в лучшем случае там, прокладывали сети и настраивали там, доступ к расширенным папкам. Системные администраторы, сейчас... то есть, что-то да, типа да, да, да? да, системные администраторы, допустим, администраторы там, 1С, uh -huh. вот, сейчас существует гораздо больше возможностей для IT-специалистов именно в птицеводстве. И птицеводство, да и вообще, в принципе, сельское хозяйство сейчас очень нуждается в этих специалистов. Если говорить о конкретных каких-то работах, да, то здесь тоже можно разделить несколько областей. Например, разработчики. Многие компании сейчас, особенно большие компании, пытаются разрабатывать какие-то свои решения кастомные для, как для обработки данных, так и для анализа, или, там, допустим, для прогнозирования, или допиливают какие-то существующие системы, будь то SAP, 1S или Microsoft Dynamics. Или какие-то просто с нуля пишут программы, которые связывают, например, все эти данные воедино, да, там делают какие-то дата-лейки, куда сливается информация о производстве, о продажах, о закупках, финансовая статистика и так далее. То есть, для, для того, чтобы анализировать все это. Вторая такая большая группа IT-специалистов, которая тоже очень нужна индустрии, это аналитики. Объемы данных постоянно растут. Да, то есть, если представить себе птичник, да, там в нем находится какое-то количество датчиков, все эти датчики читают данные каждые 5-10 минут, сбрасывают их в облако, потом также есть какие-то ежедневные записи о том, кто посещал площадку, там сколько воды ушло, какие корма подвозили. И так далее. То есть, все эти данные накапливаются, 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 их становится очень много, и их все нужно правильно связывать, их все нужно представлять для того, чтобы ну, данные могли рассказать историю да, о чем-то. Mm -hmm. Например, почему здесь хорошо или почему здесь плохо, да, и как это соотносится, допустим, с прошлым годом или с прошлым циклом выращивания. Да. То есть, для того, чтобы понять, куда копать. Да, потому что, если просто выложить все эти данные, да, ну окей супер, мы смотрим на, на что-то, да, а именно вот аналитики, которые смогли бы выявить те взаимосвязи, которые имеют значение. И, наверное, третья большая группа специалистов – это менеджеры проектов или там продакт-менеджеры, которые, соответственно, занимаются внедрением всего этого, которые разговаривают с пользователями, разговаривают... там. Собственниками бизнеса понимают, что требуется, какие задачи требуются, решить, какие проблемы существуют и, соответственно, какой продукт для всего этого подойдет. Что нужно нам? Нужно решить проблему с связыванием данным, но есть какие-то, может быть, конкретные проблемы, которые нужно решить. Либо нужно просто все консолидировать, либо нужно э, сделать так, чтобы планирование работало более точно. То есть э, специалисты, которые понимают, да как работает IT и как нужно делать э, IT-продукты, которые бы были полезны для конечных пользователей. Хорошо,
0: смотри. Вот в случае с теми же, например, продукт менеджерами более-менее понятно, потому что это люди зачастую которые больше все-таки в сторону бизнеса. А вот про разработчиков и аналитиков есть вот такой вопрос. Вот я, например, ну <смех> отнесу себя к разработчикам, допустим. Пусть я и фронтендер, не все согласятся. <смех> ну ладно. <смех> <смех> да. Я услышал где-то ближе к началу нашего разговора, что ты сказал, что все управляется с мобильного приложения. Где мобильное приложение, там и фронтенд, соответственно. То есть он, ну, он же разный бывает, да? Бывает там веб, бывает мобилки и так далее. И вот, например, если я хочу работать в сфере птицеводства, нужно ли мне понимать специфику птицеводства? Или если я хочу быть э, аналитиком? Ну, вот случай с аналитиком, наверное, тоже более-менее понятно, но, может, я ошибаюсь. Вот насколько нужно быть погруженным в эту сферу?
1: Ну, здесь, наверное, нет такого однозначного ответа, но я склоняюсь к тому, что... Для того, чтобы быть успешным, да, вот именно в том, в том, что ты делаешь, нужно говорить на одном языке с теми людьми, с которыми ты работаешь. То есть я приведу пример именно вот, ну, из, из своей практики. Все время, когда либо на стадии а, продаж, либо на стадии внедрения, либо... На стадии там, обсуждения какого-то конкретного функционала Всегда люди лучше воспринимают, когда ты говоришь с той позиции, с которой ты, ну, с, с позиции понимания, да То есть, если я не понимаю, о чем я говорю, то, соответственно, люди мне не поверят, не пойдут за мной и, допустим, не будут верить в мой продукт если говорить о разработчиках, то я считаю, что разработчики тоже должны быть покружены в, в, в ту специфику, с которой они работают. Потому что будь то фронт, будь то back, да, нужно понимать, для чего находится там это поле или для чего там находится эта функция. Да, что, она, что она выполняет, какую функцию она несет и что она даст пользователю. Потому что если я буду механически выполнять, допустим, иду там по скрипту, да, и выполняю задачи, то, скорее всего, вероятность каких-то багов, да, ошибок или там, неправильного понимания логики, которую просят люди, она выше. Ну да, конечно. Но мне
0: кажется, что то, о чем ты сейчас говоришь, это больше знаешь в сторону какого-то погружения в предметную область. Без этого, конечно, совсем никак. То есть, когда ты приходишь на какой-то проект, тебе нужно вообще как, хотя бы минимально понять, что для чего есть. То есть, вот то, что уже до тебя было сделано, да, для чего оно используется. Но я скорее имел в виду, вот я, приходя, например, разработчиком приложения для управления птицефермой, должен ли я, например, ну, не знаю, не должен, а желателен ли у меня какой-нибудь опыт работы в птицеферме на какой-то другой позиции? То есть, чтобы я знал, что, например, ага, вот такой-то показатель, это, скорее всего, значит то-то. Или, в принципе, мне хватит того, что я примерно разобрался в предметной области, а дальше с помощью каких-то методологов и людей, которые изучали именно птицеводство, я смогу сделать хороший продукт?
1: Ну, если э, в таком ключе смотреть, то я думаю, да, ты сможешь сделать хороший продукт без глубокого э, погружения или там, без работы непосредственно на, на площадке где-то да, там э, с птицей. Но это всегда позитивный опыт. То есть... Э, я всегда рекомендую всем, кто, допустим, даже своим коллегам, да, которые ездят внедрять, и, допустим, если внедрение происходит в офисе, я всегда рекомендую, ребята, попроситесь, чтобы вас отвезли, отвели, показали, как все это непосредственно работает, да, чтобы вы могли посмотреть, пощупать, увидеть, да, поговорить с теми людьми, которые вводят эти данные, смотрят на эти данные, да, там, или смотрят за птицей, потому что этот опыт и эти знания всегда живут э, с теми людьми, которые непосредственно работают там на площадках или, или где-то непосредственно уже ну, в поле, так да? Угу. И их, их нельзя получить теоретически откуда-то, я считаю. Угу.
0: То есть, это вопрос все-таки опыта уже. Если нацелен сделать какой-то полезный продукт, желательно, чтобы этим опытом с тобой кто-то поделился. Ну, как и везде, собственно.
1: Ну, я думаю, да. Угу.
0: Хорошо. Еще хотел задать вопрос, который относится чуть к предыдущему разделу про технологии. И помнится, ты говорил, что есть группа технологий, которая строит какие-то прогнозы насчет... Я, правда, у меня вылетело из головы насчет чего, но вот ты говорил про прогнозы. Можешь рассказать про это? Потому что я себе, конечно же, представляю машинное обучение и все такое. Я прав? Да-да-да.
1: Ну, машинное обучение и различные другие модели очень сильно помогают в птицеводстве, поскольку они решают задачи нестандартно. Угу. И сама задача прогнозирования тоже нестандартная. Да? Если вот углубиться, я уже приводил пример да, с, с обычным производством, где у нас есть запчасти, и мы из них что-то собираем. Да? Угу. Мы настраиваем линию на какую-то определенную скорость и получаем какое-то количество готовой продукции в час на основании этой скорости. И нам нужно вовремя подвозить запчасти и смотреть, чтобы линия работала. Если говорить о птицеводстве, то... Во-первых, здесь процесс совершенно другой, который не укладывается в такую структуру. То есть, для того, чтобы нам получить птицу, да, вот мы приходим в супермаркет и видим, да, лежит там, допустим, ножки или крылышки там, или еще что-то какие-то, да, продукции, потому что много же, да, разной uh -huh. всякой продукции мы видим из птицы в магазине. Есть какие-то маринованные курицы и так далее. То есть, это собрано из частей. Птицы, да? угу. Но чтобы нам сделать эту продукцию, нам надо сначала птицу разобрать. То есть, <с она приходит целая, потом на заводе ее разбирают и потом обратно собирают уже вместе с упаковкой и отправляют в магазин. Перед этим она растет. То есть, как я уже сказал, допустим, в птичнике можно находиться много тысяч голов этой птицы. И каждый из них растет согласно своей индивидуальной программе, да, как, как и мы все. Какая-то побольше, какая-то поменьше, какая-то побыстрее, какая-то помедленней. Вот. Но в целом нам нужно получить в конце более-менее однородный продукт, чтобы можно было его однородно обработать. Да. Перед этим <со> эта птица представляет собой яйцо, которое нужно э, определенным образом проинкубировать, чтобы получился цыпленок. Опять же, Условия разные, да, и это яйцо приходит от, разного, от разных стад, да, то есть, есть родительская птица, которая, вся ее задача – это производить яйцо. Угу. Из этого яйца получается цыпленок, этот цыпленок растет, и потом он отправляется на фабрику, и там уже получается упаковочка с ножками. Это очень длинная цепочка производства, и спланировать каждый ее, из ее этапов – это уже определенная сложность, поскольку на развитие и продуктивность птицы могут влиять сотни различных факторов. Это и погода, и корм, и вода, и опять же, те же самые пресловутые какие-то заболевания. Плюс генетически вся птица разная, да? то есть, есть разные породы, есть разные возраста этой птицы, и, соответственно, в зависимости от всего этого, производственные показатели будут разные. Точно то же самое с яйцом и э, с бройлерами. То есть, на каждом из этих этапов очень много факторов, которые могут повлиять как позитивно, так и негативно. Ну, чаще негативно, наверное. Угу. И, соответственно, как все, это, как все это исторически прогнозировалось и планировалось. Когда я первый раз пришел работать на, на птицефабрику, я сначала работал на птицефабрике. Я занимался там, планированием, контрактами, с разными консультантами работал, и мне... Руководитель мой показал, как делается планирование. Он раскатал огромную такую обоину бумаги на столе и начал чертить. Вот здесь мы делаем посадку, здесь мы делаем перевод. Дальше у нас птицы начинают производить. Вот кривая производство и так далее. Если что-то менялось, мне приходилось все это стирать, стирать и заново все перечерчивать. Соответственно, с системами адаптировалась такая же сначала структура, да, у нас есть какие-то определенные параметры фиксированные, и есть кривая производства. На основании это кривое, строится прогноз. Все. А дальше ничего как бы ну, не происходило. Да? Если у нас что-то шло не, не так, то, соответственно, нужно было делать перепрогноз и перепланировать. Вот. А сейчас мы можем огромное количество вот этих данных залить в модель, и модель нам скажет, что у нас будет происходить, да, какая у нас будет конверсия корма, какие будут привесы, сколько у нас будет произведено яйца. Это вся та же самая информация, которую до этого считали вручную и с меньшей точностью. То теперь мы получаем этот прогноз быстрее, и точность гораздо выше, поскольку, допустим, машинное обучение да, там, или deep reinforced learning – может дать нам э, гораздо больше результатов, поскольку может обработать больше данных исторических, да, посмотреть, о, если мы сажаем на эту площадку птицу определенного кросса с определенного возраста, то у нас производство там, на 2% лучше. Соответственно, мы возьмем это во внимание и применим там, к, к следующей посадке. И так далее. То есть, здесь огромный простор и огромная такая масса возможностей э, именно применения искусственного интеллекта для планирования и прогнозирования. Угу.
0: У меня был
1: только один, а просто появился еще
0: один. А... <свят> <свят> Получается, что ну вот, все модели нужно же как-то обучить. И я правильно услышал, что это все какие-то исторические данные. То есть где-то есть большой архив, на котором обучали, собственно, модель.
1: Ну, да, здесь, опять же, есть несколько разных да, подходов. Во-первых, у каждой компании птицеводческой, да, которая занимается производством птицы, есть большой массив данных. Где-то он структурирован, где-то он не структурирован, где-то он, может быть, находится наполовину там, в каких-то excel таблицы таблицах, где-то что-то в базе данных. То есть, как бы задача при внедрении какой-то системы планирования все эти данные, соответственно, собрать воедино и потом уже строить модель и тренировать ее на этих данных. Либо если у вас, если, допустим, посмотреть с точки зрения компаний, которые продают решения, и особенно специализированные решения, то да, у них могут быть базы данных, там, допустим, с различных клиентов. Если клиенты разрешают этими данными пользоваться, да, там для улучшения алгоритмов, то, соответственно, ты уже продаешь потом готовый алгоритм, который уже натренирован на каких-то других данных, и он потом корректируется на основании данных уже непосредственного клиента. Угу. Понятно.
0: Хорошо. Думаю, что с этим все следующий и, пожалуй, уже последний такой вопрос, связан с предыдущим, как мне кажется. Потому что вот особенно до того, как ты рассказал про планирование методом черчения на бумажке и перечерчивание в случае изменения каких-то входных данных, я подумал, что наверняка с приходом технологий птицеводства получилось так, что порог входа в эту сферу – ну, как-то возрос существенно. И я говорю даже не про IT-специалистов сейчас, а, в принципе, про всех, потому что, ну, с этим же всем нужно уметь взаимодействовать. Но вот сейчас мне уже начинает даже казаться, что я ошибаюсь. И, собственно, вопрос, наверное, можно сформулировать так. А что изменилось вот в сфере птицеводства а, с приходом технологий в нее? Ну, кроме, наверное, там процессов и так далее, потому что это более-менее мы обсудили.
1: Ага. Достаточно много всего изменилось, на самом деле. Изменился сам, наверное, подход да, к тому, как управлять сетевоческим э, комплексом. Да, изменились процессы какие-то, потому что часть данных собирается автоматом, часть данных вводится там, через какие-то мобильные приложения. Но в целом я считаю, что птицеводство с приходом технологий стало более прозрачным и более эффективным. Но про эффективность, наверное, понятно. да, То есть, мы видим, что происходит, мы можем лучше планировать, соответственно, у нас меньше ошибок возникает, да? меньше отходов и так далее. А прозрачность здесь важна, наверное, больше для потребителей. Да? То uh -huh. есть, если я прихожу в магазин, и я вижу... Ну, там, допустим, какую-то э, упаковку с птицей, да. Для меня важно знать, что как она была произведена, где она была произведена и так далее, да. То есть э, не хочется покупать, да, ну, допустим, если ты покупаешь iPhone, да, хочется знать то, что вот он был произведен по определенному стандарту, то, что у тебя будет э, хорошая производительность и так далее, да. То есть, и, и что он не какой-то там э, контрафактный. Uh -huh. Вот. Точно то же самое. И с с пищей, с продуктами питания. Я хочу э, покупать качественную продукцию, и я хочу, чтобы производитель мог мне это доказать. Да? И, соответственно, с приходом технологий делать это гораздо проще. И качество тем самым образом возрастает. То есть, мы получаем более качественную продукцию. Ага, смотри,
0: а тогда вот такой вопрос. Я видел некоторое количество примеров, в основном из банковской сферы и сферы здравоохранения, когда какая-то ошибка в программном коде стоила очень много. И, к сожалению, иногда даже больше, чем просто деньги. Я хотел узнать, если дело обстоит так, что технологии в птицеводстве, они в том числе помогают и потребителю, то здесь же тоже наверняка цена ошибки очень высокая. Как? решать эти проблемы, вот э, есть ли какая-то панацея от ошибок или просто какое-то вдумчивое тестирование, вот просто вопрос ошибки меня сейчас заинтересовал очень сильно, когда я понял, что цена-то действительно довольно высока.
1: Да, здесь такой сложный, наверное, вопрос, и панацеи, скорее всего, нет, потому что, ну, понятное дело, что человек может ошибаться и компьютер может ошибиться, да, если особенно там какие-то проблемы. Здесь, я думаю, что важно выстраивать систему таким образом, чтобы можно было перепроверять, да, то есть здесь важно, что человек может всегда внести какие-то изменения, да, например, и важно, чтобы специалисты были на местах. Угу. То есть, да, важно, допустим, иметь сенсоры в птичнике, чтобы следить за тем, как происходит рост птицы. Но важно, чтобы был человек, который понимал, да, что, что важно и что нужно этой птице, чтобы можно было действительно... Прийти, посмотреть и убедиться в том, что она там развивается и растет правильно да? угу. Важно, чтобы были знания, которые помогают строить эти системы Поскольку если, допустим, я сейчас приду и начну строить ракету То вряд ли у меня что-то хорошее получится Может быть, будет большой взрыв да, там, или еще что-то такое Но вряд ли я смогу построить ракету, которая долетит там, до Луны о, точно так же и, и здесь, да, это, наверное, вот касается твоего вопроса, важно ли иметь какой-то опыт и знания в той сфере, в, в которой происходит там разработка или происходит внедрение. Угу. Но я не знаю как, каких-то систем или какого-то программного обеспечения, которое было бы застраховано от ошибки, да, ну, да если да, да. ты говоришь то, что что есть ошибки в каких-то и в банковских да, продуктах, или там, в сфере здравоохранения, то да, что уже говорит в сельском хозяйстве, например? Mm -hmm. Ну да. Тогда еще просто тоже уточняющий вопрос напоследок. Вот контроль
0: человека всех этих технологий, он вообще... Ну, как бы обязательное ежедневное явление или это при возникновении каких-то подозрений, каких-то аномалий э, происходит. Э, просто интересно, насколько большое доверие к технологиям?
1: Ну здесь э, такой момент, что в принципе все процессы контролируются человеком, да? То есть э, все программы кормления создаются человеком а при помощи, опять же, какого-то а, программного обеспечения. Но они контролируются, да, допустим. Рост птицы тоже контролируется. Постоянно приходят ветеринарные врачи, которые смотрят за, за здоровьем птицы. Всегда берутся какие-то, допустим, анализы, смывы и так далее. Да? То есть, контроль происходит постоянно. Нельзя доверить, допустим, рост птицы на самотек, потому что... Опять же, может закрасться ошибка, и у меня в приложении будет видно, что все хорошо, да, а на самом деле у меня там отключился обогрев, например. Uh -huh. здесь, здесь важно постоянно мониторить. да, Будь то это какие-то ежедневные данные, либо ежедневные, ежемесячные отчеты. Всегда нужно держать руку на пульсе да, на, на каждом этапе. То есть, и здесь... Опять же, важны специалисты Но и что я хотел еще сказать вот По поводу технологий да, и специалистов я, Наверное, хочу вернуться вот Еще uh -huh, к предыдущему uh -huh. вопросу да, Что изменилось в птицеводстве С приходом технологий для меня вот это очень важно да, и, и дорого. То, что а в птицеводство и именно, ну, и в любое да, в сельское хозяйство с приходом технологий стали тянуться больше молодые люди. Mm -hmm. и, это, и это прекрасно, потому что, опять же, раньше, когда говорят о птицеводстве, все думали о чем-то таком не очень притягательном, а сейчас есть и... На фермах есть и роботы, и датчики, и интернет-вещей, и бизнес-аналитика, и все это привлекает специалистов в эту сферу, и зачастую молодых специалистов, и что, что прекрасно.
0: Согласен, согласен. Я, я тоже считаю, что это прекрасно. К своему стыду, наверное, уточню, что при всем при том, что я знаю, что на производствах уже давно внедряются разные технологии. Опять же, в начале нашего разговора, когда ты сказал фразу «где-то по старинке все делается в Excel», я такой типа О Excel!» Но в любом случае, я бы хотел подытожить тем, что очень рад, что мы сегодня поговорили, очень рад, что подняли эту тему, и я осознаю, что живем воистину удивительное время – когда IT-специалисты находят применение своим знаниям в, в абсолютно разных сферах, и, что очень важно, приносят пользу. Это очень приятно слышать.
1: Да, это супер, Алексей. Спасибо, что пригласили. И я тоже хочу последнее да, слово сказать. Да, то, что вот В продолжение к тому, что ты сказал, подытожить, что мне нравится то, что у меня есть ощущение, что я вношу свой какой-то небольшой вклад в то, чтобы накормить людей на этой планете.
0: Да, воистину, как говорится, делаем мир лучше. Только в некоторых случаях это просто слова. Здесь я уверен, что абсолютно точно нет. Спасибо тебе большое, всего тебе доброго.
1: Все, спасибо, Алексей. Пока-пока. Пока.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!